0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Eliane, vamos começar então com essa notícia de que com base na delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal deflagraram ontem a Operação Estrela Cadente, que investiga o suposto vazamento de alterações na taxa básica de juros em reuniões do Copom entre 2010 e 2012. Aliás, a defesa do Mantega teria né, promovido esse intercâmbio de informações. Já disse que Palocci juntou fatos aleatórios para criar uma narrativa falsa. Está pegando bastante no PT essa, essa nova investigação, né?
0: Ah, essa, essa novidade, porque nunca nesses anos todos de Lava Jato você tinha chegado aos bancos, essa novidade estava é, tendo várias frentes de tensão. Ah, uma delas é banco, porque realmente você vazar é, taxa de, de juros do Copom, né, a taxa Selic, para um banco particular realmente é de uma gravidade enorme enorme. A segunda coisa é que todo mundo sabia que o Palocci, quando era um homem forte da economia, nos governos do PT, ele tinha muito contato, ele era o canal com os bancos. Ele sabe de muita coisa envolvendo bancos. Além disso, uma coisa que sempre ficou, uma interrogação que ficou no ar durante os, os longos anos da Lava Jato, é como pode ter tanto dinheiro para cá tanto dinheiro para lá, tanta corrupção e os bancos não saberem, não virem, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém falou nada. Ou seja, é uma, um fio da meada envolvendo o sistema bancário brasileiro. Então, todos os grandes bancos aí começam a ficar de olho e ficar atentos porque a coisa pode estar inclinando, adernando para o lado deles. E, e a outra coisa é que há é uma acusação gravíssima Em relação a uma pessoa específica Que é o ex-ministro da economia O ministro da fazenda é, o Guido Manteiga. O Guido Manteiga já tinha sido preso, mas a mulher dele estava doente. Ele foi preso no hospital. Foi uma operação, vamos dizer assim, uma lambança da Polícia Federal. Ele acabou se safando naquele momento, mas a situação dele se complica muito agora. Uh, e outra figura que emerge novamente nesse Lodaçal É a figura de André Esteves Porque o André Esteves já foi delatado Já foi investigado Já andou na chamada crista da onda da Lava Jato Mas ele tinha sido absolvido pelo, pelo Supremo Tribunal Federal Ou seja, o processo dele tinha sido arquivado Agora, como fica André Esteves? E se ele abre a boca, ele sabe de muita coisa. A, a outra questão é, que é muito interessante é como a imprensa está sempre alerta. Uma das provas, se houver um aprofundamento disso tudo, né, dessas investigações, é que o nosso estadão sempre alerta na época publicou uma, uma reportagem mostrando um lucro de mais de 400% do BTG Pactual. O banco do André Esteves, que teria sido beneficiário dessa informação sigilosa do Mantega envolvendo o Banco Central e os juros, enfim está lá registrado no Estadão que o, o banco teve um lucro de mais de 400% completamente fora da curva, completamente fora dos padrões e muito diferentemente dos outros, dos demais bancos. Ou seja, está ali explicitamente que alguma coisa errada tinha. Essa, essa questão aí envolvendo o Banco Central, envolvendo Manteiga, Mantega, é, BTG Pactual, André Esteves, isso aí é um fio da meada. Isso pode ir muito longe, gente.
1: Só para ilustrar, Eliane, eu abri aqui o site do Banco Central, que tem o um histórico aí das reuniões do Copom. Peguei aqui o ano de 2011, que a denúncia aí trata dos anos de 2010 a 2012. né? Peguei aqui 2011. Então, lá em 2011, era o começo do governo Dilma. A taxa em janeiro, na primeira reunião, tava, ficou em 11,25%. Subiu depois para 11,75%, 12%, 12%, 12,25%, 12,5%. E aí, lá em agosto, começou a baixar. Aí, baixou para 12%, 11,5%, 11, terminou o ano com 11%. Então, esse tipo de informação, se for comprovado que o banco tinha, é muito relevante né, para quem tem essa informação privilegiada, né, Eliane?
0: Muito. Olha, é uma coisa que a gente olha nos meus muitos, muitos anos de praia. Se houve uma coisa que eu nunca ouvi como sussurro sequer, porque essas coisas, quando você tem Eduardo Cunha... É, tem uns manjados, né, que a gente sabia é, Paulo Maluf, para botar o um ícone dessa coisa toda A gente já sabia, não há surpresa Mas no caso do Banco Central, há surpresa sim Porque nos meus muitos anos de praia Eu nunca ouvi falar nessa possibilidade né? é, Isso é um crime de lesa prátria, gente É de uma gravidade imensa e se aconteceu numa vez em relação a um banco a gente nunca sabe quantas outras cobras e lagartos pode sair desse lodassal
1: vamos acompanhar Eliane, uh, mudando de assunto o presidente Bolsonaro voltou aí no seu discurso característico dele a falar em salvar policiais presos ou implicados em inquéritos e processos
0: pois é o presidente Jair Bolsonaro ontem na solenidade do anticrime, com o ministro Sérgio Moro, eh, voltou a essa, essa temática que é recorrente para ele. O ministro Sérgio Moro ele fez um discurso, fez uma entrevista, inclusive, que é bastante razoável, dizendo o seguinte: olha, a gente, a gente precisa atualizar as leis eh, anticrime e precisa também regulamentar vários artigos da Constituição, de leis que, enfim, são lançados e que não evoluem. Então, ele está certo, é isso mesmo. A, a vida é dinâmica, a política é dinâmica, é, as leis também obedecem a essa dinâmica. Agora, o presidente Jair Bolsonaro pega e já vai dizer que ele visita policiais nas prisões, tem lá, imagina, Pai de família preso, policial que é pai de família preso, tem que resolver isso? O alto de resistência? Ah, se tem 20, o ah, que, que tem? É, se tem 20, por que não tem 40? Isso é sinal de que trabalha muito. Acontece o seguinte, gente: ah, essas pessoas não são presas por acaso, elas são investigadas, em geral, por corregedorias das próprias polícias. Né? e você tem uma arma, você não pode ter um, uma liberdade para matar, você não pode sair matando as filhas, os filhos, os maridos, as mulheres, os pais e as mães das pessoas... Você tem que usar a sua arma com muita parcimônia É claro que a gente sempre defende a função de policiais Porque nós temos um país com uma violência urbana Fora de controle, isso é inegável Os policiais morrem muito por suicídio Morrem muito é, por tiros, por ataques Covardes nas ruas O Rio de Janeiro tem recordes de policiais mortos então é verdade, a gente precisa defender os bons policiais, mas daí ao presidente da República ter essa obsessão em salvar, em livrar a cara é, de policiais que foram envolvidos, processados, condenados, julgados por crimes contra cidadãos indefesos, é realmente muito complexo isso. Mesmo que sejam é, tiros é contra criminosos Criminosos aqui no Brasil A gente não tem pena de morte Então criminosos precisam ser Presos, investigados Condenados, cumprir pena Devidamente Mas você não pode sair matando Nem criminosos Muito menos pessoas civis Inocentes que não tem nada a ver com isso A gente teve esse ano Até agora Cinco crianças mortas no Rio de Janeiro Provavelmente por é, balas de policiais. Eu quero ouvir da mãe, do pai, é, dos avós, dos irmãos, dos vizinhos, parentes dessas crianças, o que, é que eles acham dessas manifestações do presidente. Ele acha, é, primeiro, é, que, tem que tem que... Ele ontem fez esse discurso, até emocionado, falando isso. Ele tem ou defende, assim ferrenhamente o excludente de licitude, que é o seguinte, o sujeito é, armado, é, em nome do Estado, mata alguém por susto, por medo, por alguma emoção forte, e aí ele alega é, legítima defesa e está livre. E também tem a outra questão, é que o presidente já disse, já lançou uma ideia antecipadamente de que ele vai dar indulto de Natal para um monte de preso policial. Então é preocupante isso, porque os policiais que estão armados, estão com fuzis nas ruas, a sensação é de leniência. Assim como o presidente é leniente com quem pesca ilegalmente em área proibida, como ele próprio, o presidente é leniente com é, desmatador e, e impede que a lei seja cumprida e que seus, seus caminhões e tratores sejam destruídos. O presidente pode estar passando uma imagem de leniência para os nossos policiais que não são bons policiais. E por que, que ele faz isso? Porque a base eleitoral dele no Rio de Janeiro é fortemente militar e agora a base dele no Congresso também tem uma presença bastante significativa de policiais. Então ele está agindo também em interesse policial próprio. Cuidado, presidente, cuidado com essas coisas.
2: A gente continua com a Eliane Cantanhede por aqui no Jornal Eldorado para falar agora sobre uma gangorra com a Eliane Cantanhede, já que o presidente Bolsonaro parece ser o eixo desse, desse brinquedo, né? que a gente teve alguma experiência, especialmente no passado. Quanto mais o Queiroz sobe, mais o Adélio aparece, é isso Eliane? Exatamente
0: Carolina, esse é o tema da minha coluna de hoje no Estadão, cujo título é Adélio e Queiroz, vamos aos personagens que eu acho que todo mundo já conhece, mas não custa lembrar o Queiroz é aquele motorista ex-policial, policial reformado, que trabalhava no gabinete do, do Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro e ele é que recolhia o dinheiro dos funcionários. Os funcionários recebiam salário no dia e no dia seguinte saíam pingando uma parte do salário na conta desse tal Adélio. O Adélio foi convocado pela Justiça para depor, né? assim como outras pessoas também foram convocadas. O Adélio deu uma, desculpa a expressão, uma banana para a Justiça, nunca apareceu para depor, sumiu. Só reapareceu porque a, a imprensa, essa chata implicante dessa imprensa, foi atrás para perguntar cadê o Adélio, né? Ou, cadê o Queiroz? Então, o Queiroz some, ninguém mais fala em Queiroz. E, aliás, há várias providências para o Queiroz ficar quietinho, sossegado, e assim como ele também, o agora senador Flávio Bolsonaro. A gente lembra que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, simplesmente mandou suspender todos os processos com base em dados do velho, falecido Coaf, é, sem autorização judicial. Era o caso do... É, do, do Flávio Bolsonaro envolvendo o Adélio e inclusive é, inclusive foi denunciado pelo Estadão na época, né, que foi o Coaf o velho falecido Coaf que des, des, descobriu a movimentação atípica, esse é o Queiroz é, depois, inclusive, o próprio ministro Gilmar Mendes ratificou essa decisão do, do Toffoli, monocrática, porque o, o, o Gilmar Mendes mandou suspender todas as investigações sobre Flávio Bolsonaro e ninguém mais fala nessa história e nem em Queiroz. Ponto, de um lado. Do outro lado, toda hora agora se fala de Adélio Bispo, que vem a ser aquele cidadão que é, esfaqueou covardemente o então candidato Jair Bolsonaro durante a campanha. O cidadão foi investigado detalhe a detalhe, né, passo a passo, diligentemente pela Polícia Federal, que concluiu que primeiro ele tem é, deficiência mental, né, ele não tem, não está no seu juízo é, completo. Segundo, que ele agiu sozinho. E a justiça encampou as conclusões da Polícia Federal e considerou Adélio inimputável. Adélio está recolhido a uma instituição para pessoas nas condições dele. Mas o presidente Jair Bolsonaro deu um grito de guerra na ONU, porque no discurso dele ele disse que foi é, covardemente esfaqueado, atenção, por um militante de esquerda. Tá bem, o Adélio foi do PSOL ali há algum tempinho, mas ele nunca foi levado a sério, ele não é um militante de esquerda, ele não é um quadro da esquerda, entendeu? Ele passou por um partido como poderia ter passado por outro, quanta gente passa pelo PSL do Jair Bolsonaro, vai e vem. Né, ele é, enquanto militante de esquerda, ele está muito mais para uma pessoa, vamos dizer, é, inimputável, e uma pessoa fora do seu juízo, é, um juízo, né? E o, depois que o presidente desse grito de guerra, o o próprio Procurador-Geral da República, o Procurador Augusto Aras, já no dia em que ele toma posse, sai a manchete do Estadão dizendo que ele quer aprofundar as investigações. E ontem vai lá na live o presidente Jair Bolsonaro é, dizendo que quer ir atrás agora dos mandantes do, do Adélio, dos mandantes do crime Ou seja, está tudo pronto Para desqualificar O trabalho da Polícia Federal A Polícia Federal é... E aliás e é esse, Essa é a verdadeira Birra do Bolsonaro Com a Polícia Federal Ele já deu três estocadas na Polícia Federal Públicas Por causa da, da, Do inquérito do, da facada eles, eles desqualificam A Polícia Federal E estão fazendo tudo para, primeiro, é, é, ver emplacar a narrativa deles de que foi um crime político, um crime de uma organização de esquerda. Segundo, com isso, o presidente Jair Bolsonaro deixa de ser mito e passa a ser o herói da direita nacional, internacional e planetária. Então, é, isso o que a gente está vendo é uma pressão para que as conclusões sejam aquelas que o presidente Jair Bolsonaro quer que sejam. Isso é muito perigoso. As instituições têm que ser independentes. A PGR, a Polícia Federal, muito principalmente.
1: Aliás, sobre isso aí, o nosso ouvinte, o Otton, ele está falando que o procurador Aras está querendo resolver o caso aí da facada, do Adélio em Jair Bolsonaro. E ele pergunta sobre o caso da Marielle e do Anderson. Se já caiu no, no esquecimento, é que está no âmbito estadual, né, Eliane? Não está no âmbito do procurador, é isso?
0: Oi, Otton. Bem-vindo de novo. É... O Aras, na entrevista para o Estadão, ele cita algumas coisas que foram realmente muito é, questionáveis, muito pertinentes ao longo desse processo de investigação do Adélio. É, uma questão que nem é tanto, né, não é tão questionável, mas que foi uma arma branca. A segunda, a suspeita de um cúmplice na multidão que nunca foi confirmada, ou de cúmplices, no plural, nunca foi confirmada. E terceira, a questão dos advogados pagos por desconhecidos. Os advogados do Adélio apareceram do nada. Tal. E mais uma coisa, aquela questão de ter um homônimo do Adélio entrando na Câmara no mesmo dia, como se fosse um, um álibi para o Adélio se ele conseguisse ter fugido. Então são questões pertinentes, mas que foram muito esmiuçadas pela Polícia Federal. Agora o STF vai decidir se autoriza ou se veta as investigações sobre o advogado. De qualquer jeito, você tem toda a razão. Eles querem é, esconder o Queiroz, querem porque querem, é, emplacar a própria narrativa no caso do Adélio e a Marielle e a Marielle e o Anderson estão né, lá na esfera é, estadual e a gente vê que lá é o típico caso da raposa tomando conta do é, galinheiro e aquela coisa vai a pássaros de tartaruga
2: muito bem bom, ainda tem algumas perguntas mas eu queria ainda um pitaco seu, Eliane sobre a questão da Odebrecht, porque no final das contas, com essa caixa pedindo a falência do grupo, algumas repercussões econômicas a gente pode ter, né, a curto prazo, inclusive. Olha,
0: as repercussões econômicas são enormes, é, imensuráveis, Carolina, porque a Odebrecht não é uma empresa qualquer. A Odebrecht é uma gigante era a maior do ramo de construção no Brasil, ela, ela expandiu os negócios muito além da construção, mas é, enfim, é o um núcleo da, da companhia, é a construção. Ela tem negócios muito importantes, de grande porte, na América do Sul toda, na América Central, na Ásia, na África, muita coisa na África, é, e ela emprega muita gente, ela particularmente diz que emprega 40 mil pessoas, mas é, além da própria Odebrecht tem toda uma cadeia de produção pendurada dependente da Odebrecht. Imagina uma empresa desse tamanho, o tanto de fornecedores de ferro, de, de tratores, é, de gruas, é, de tudo então você tem grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas, as dezenas, centenas, que foram inclusive criadas para trabalhar, fornecer diretamente para o Odebrecht. Se Rui, a Odebrecht, ela leva com ela, faz um estrago enorme, um strike na economia, e no momento em que a economia já... Claudica, e que você tem 12 milhões de desempregados. É preciso separar a Odebrecht podre, inclusive os agentes da Odebrecht podres, a gente viu que o próprio Marcelo Odebrecht foi preso, né? ficou um bom tempo preso, é, separar todo esse lado podre e é, trabalhar com o um lado saudável e viável da companhia. Essa questão tem que ser tratada com pragmatismo e não com o fígado. É, é muito importante não para a companhia, mas para o próprio Brasil.
2: Muito bem. Eliane Cantanhede, analisando as questões políticas e econômicas do Brasil, volta na segunda-feira revigorada, é isso? Ai, espero. Vou dormir muito sábado e domingo.
0: <risos> Todos nós. Aliás, Bom, esse é o planejamento,
2: né? Às vezes não dá certo.
0: Aliás, semana que vem vai ter um monte de gente que vai para... Para a canonização da irmã Dulce lá no Vaticano, ou seja, na Itália, como ninguém ia de ferro, ninguém vai de véspera, né? Uhum. Então a gente deve ter uma semana mais
2: calminha, gente, vamos rezar, viu? Hum. Aliás, tinha até ouvinte falando aqui que daria muito bem para eles voltarem a tempo de fazer a votação do segundo turno na reforma da Previdência, se quisessem, né? Mas o problema é esticadinha, né? O problema... É, o que eles arranjam para fazer ali por conta dessa comitiva aí, são pelo menos 10, 15 senadores que devem ir para lá, né?
1: Mas tem como comer uma massa, uma pizza, né?
2: É, ninguém é de
0: ferro, né, gente? Vai uns dias antes, volta uns dias depois, e não é só deputado e senador não, deputado, senador, ministro do Supremo, jurista, gente do executivo, vai, a Itália vai estar tá cheia de brasileiro na semana que vem. E Brasília, vamos esperar que mais calminha, né? Vamos ver. Eliane, um Tchau. beijo, até segunda Até segunda, beijão